0: Meus irmãos, vamos à palavra de Deus e, e no final, então, nós vamos ter o nosso momento de oração. Vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, o tema desta mensagem, Deixe Jesus purificar o seu coração. João capítulo 2, versículos de 13 a 22, é um texto sobre a purificação do templo, este templo onde Jesus, então nós vamos ver na, na história a, a ação que Cristo tem diante daquela realidade onde pessoas estavam se aproveitando do templo para monetizar, né? Então, o tema na Bíblia, Jesus purifica o templo e nós vamos, eu quero trazer as lições desse texto para nós que somos o templo do Espírito Santo e então as fases que Jesus usa para purificar o nosso coração. João capítulo 2, versículo 13 a 22. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o, tem, o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Até aqui, o primeiro versículo diz, estando próximo a Páscoa dos judeus, nós estamos também nos aproximando da Páscoa, né, sabemos que... Jesus Cristo é a nossa Páscoa, a nova aliança, mas esta primeira Páscoa que João diz, é uma das três que ele menciona. Os judeus eles escolhiam o cordeiro no décimo dia do mês e celebravam a Páscoa. A Páscoa é a comemoração daquela libertação no Egito, onde Deus havia dito para que os judeus Passassem o sangue nas portas, o sangue do, do, do animal nas portas, para que o anjo da morte pudesse então desviar daqueles lares, daquelas casas. Então, os judeus foram, que foram libertos, do, foram libertos do Egito, libertos da, do anjo da morte, então, por causa dessa libertação, eles celebravam a Páscoa até neste tempo. E nós sabemos que Jesus, então, substituiu a Páscoa judaica pelo seu sacrifício. Então, a Páscoa que nós comemora, comemoramos hoje, na verdade, é mensal, não é? Que é o memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, então, Jesus Cristo, por isso que ele é a nossa Páscoa. Enquanto os judeus precisavam, que na verdade ali já era um simbolismo do sacrifício de Cristo, precisavam embolar um animal e o derramamento do sangue purificava, então, simbolicamente o pecado, o perdão, né? simbolizava o perdão do pecado daquele povo. Então, Cristo morreu, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu, uma única vez. E aqui em Jerusalém, os homens judeus, anualmente, iam, acima de 12 anos, iam participar então da Páscoa. A mensagem central deste texto é o templo. Enquanto os judeus entendiam que Cristo falava do templo físico, Jesus Cristo já falava, já falava do templo espiritual. Desde o princípio da criação, Deus, Ele sempre se manifestou o desejo de estar presente conosco, né? Gênesis capítulo 3, versículo 8, o Senhor passeava pelo jardim, enquanto o Senhor passeava pelo jardim, mas aí nós sabemos que o pecado afastou o homem de Deus, então toda obra do Senhor, está na restauração, na reconciliação do povo para com ele. Uma das, um dos símbolos da presença de Deus no meio do seu povo, era justamente o tabernáculo, né? E o tabernáculo simbolizava Deus no meio do seu povo. E algo interessante que tem aqui, de uma forma muito clara em Sergipe, é que, eu vou me arriscar a dizer, todas as cidades têm no centro uma igreja, não é assim? Nas cidades do interior tem lá a catedral, ou o espaço onde tem ali a igreja, né? Sempre ou, na maioria das vezes, representado pela igreja católica, mas que não deixa de ser essa mensagem, Deus no meio do povo. Né? Então, a igreja, ela também é a manifestação de Deus no meio do povo. Então, o tabernáculo, Deus no meio do povo. Neste contexto, Jesus Cristo é o próprio templo. Porque Deus habitava no tabernáculo, e aqui Jesus Cristo, Deus habita em Jesus Cristo, que na verdade é o próprio Deus no meio do povo. E depois de Cristo... Já na fase da igreja, nós somos chamados de templo de Deus, ou o templo do Espírito Santo. Então, tudo isto para dizer que Deus, Ele quer habitar no meio da sua criação. Mas tem um detalhe, Deus, como nós sabemos, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeitamente bom. E para nós convivermos então com um Deus, com Deus, tá? Um Deus não, com Deus, sendo Ele santo, nós precisamos ser santos. E para sermos santos, nós precisamos ser, na verdade, santificados. E esse processo de santificação é o próprio Deus quem atua em nós então Deus sendo santo o seu povo precisa ser santo e ele para isso nos purifica então sendo nós o templo do Espírito Santo fazendo um paralelo com o templo de Jerusalém em João 2 nós aprenderemos aqui como que Jesus purifica o nosso coração em quatro fases a primeira fase é a fase da observação o versículo 2, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. A primeira coisa que Jesus fez foi observar quando ele chegou no templo. E o que, que Jesus observou? Ele observou dois grupos de pessoas. Aqueles que facilitavam a adoração demais e aqueles que dificultavam o acesso. Os que facilitavam a adoração eram aqueles que estavam vendendo os animais, porque como que funciona, fu funcionava na época o, o, pro, o processo? Cada família criava o seu animal, o seu cordeiro, ou as pombas, preparando aquele animal para o sacrifício, né? para o ato de adoração no, na, na Páscoa. Porém, ali no templo, haviam pessoas que estavam vendendo animais, no seguinte intuito, não, vai dar trabalho vocês trazerem lá de suas casas, né? não, era, não era fácil levar os animais, então não, pode, não se preocupa não, a gente está facilitando e nós vamos vender os animais tudo aqui. Mas quais eram, qual era o requisito principal, do animal a ser sacrificado para adoração, o animal precisava ser sem defeito. E os animais que eles criavam lá, será que tinha essa característica? Ninguém sabia. Não, então me vê aí esse cordeiro aí, quanto custa? Custa tanto. Toma, então, eles estavam num processo de facilitação. Ou seja, não precisam se sacrificar tanto. Então, era um grupo que estava facilitando a adoração, os que vendiam animais. E o segundo grupo, o grupo de cambistas. Claro, se nós estamos falando de judeus que iam até Jerusalém para a celebração da Páscoa, haviam moedas diferentes. Então, qual era o problema? O problema é que para negociar, os judeus precisavam trocar as suas moedas. Se fosse no nosso contexto, seria, nós vamos chegar até um lugar, um local, e ali está, por exemplo, sendo negociado tudo em dólar. Então, a gente teria que fazer a troca da moeda, porém, estes cambistas estavam cobrando juros altíssimos para essa troca de dinheiro. Então, foi por isso que Jesus se indignou e expulsou todo mundo de lá. Mas, esta primeira fase... Foi a fase da observação quando Jesus chegou no templo ele observou e viu que haviam coisas fora do lugar haviam coisas erradas acontecendo no templo e a pergunta que eu faço é se Jesus olhar para nós que somos o templo do espírito o que, que ele vai observar o que, que Jesus vai contemplar ao olhar para nós Será que existem cambistas no nosso coração? Será que nós estamos fazendo negócios? Será que nós estamos com algo fora do lugar, sendo nós o templo do Espírito Santo? Então, nesta noite, Jesus Cristo olha para dentro de nós. Esta é a primeira fase para a purificação do nosso coração, a fase da observação. A segunda fase, é a fase da purificação, quando o texto diz, expulsou todos do templo e disse, tirai daqui estas coisas, Jesus então vira as mesas, faz um chicote e sai ali expulsando todo mundo, porque ali se tratava da casa do seu pai, ainda que simbolicamente, mas a intenção do coração daqueles judeus, ou não, não eram, não eram zelosos, estavam completamente fora daquilo que Deus tinha para o seu povo. Deus sendo santo, então o seu povo deveria ser um povo santo. Então, essa expressão de indignação de Jesus foi com que fez com que ele expulsasse todo mundo de lá. A ação de Cristo transforma a atitude de Jesus, depois da observação, é uma atitude benéfica, ainda que pareça que quando Jesus entra. As coisas da nossa vida fica fora do lugar, mas na verdade é que ele está colocando as coisas em ordem. E ele, então, estrutura o nosso corpo, talvez um corpo viciado, ele então elimina vícios. Talvez a mente poluída, ele purifica a mente. E um espírito morto, ele vivifica o espírito em nós. Então quando Jesus chega, a sua missão, depois da observação, é a missão de purificação. Meus irmãos, se há algo que Jesus faz em nós, constantemente, é de, nos, é de trabalhar em prol da nossa purificação por quê? Simples, porque Deus é santo, e o trabalho de Jesus é nos santificar, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele vai como se empurrando a carne, diminuindo o espaço da carnalidade, da nossa mente, orientando como nós devemos viver, como nós lemos lá em Efésios, no capítulo 5, na hora da leitura bíblica, para vivermos de forma prudente, e não de forma imprudente. Isto então faz parte do processo de purificação. Jesus, ele quebranta o nosso coração, Jesus quebranta o nosso orgulho, ele trabalha para que vivamos de forma humilde, assim como ele foi. Ele revela a, express, a extensão da necessidade humana quando chega. E ele elimina aquilo que jamais deveria estar no templo. Talvez haja um... Talvez hajam coisas que precisam ser removidas da nossa vida. Dos nossos pensamentos, do nosso corpo, do nosso dia a dia, da nossa rotina, talvez um hábito que vem nos contaminar, mas a atitude que, de Jesus é de nos purificar, Jesus, ele observa primeiramente o templo, depois ele trabalha para a purificação do templo, e nesse momento de trabalhar, parece que ele tira as coisas do lugar, parece que ele tira as coisas da, de ordem, e isso é fato, mas para depois ele organizar a nossa vida. A terceira fase, é a fase de estabelecer o seu propósito, Versículo 16, não façais da casa do meu pai, casa de negócio. O propósito de Deus para nós, é habitar em nós. É que o seu Espírito seja parte de nós, na nossa vida. E a condição para isso, é a santificação, a pureza, a nossa reverência ao Senhor, e o caminho é o seu Espírito em nós. Então, nesta terceira fase, ele estabelece o seu propósito, qual é? A nossa conexão de volta ao Pai. Estávamos perdidos, mas Deus envia Moisés lá no Egito para libertar-nos. Estávamos longe do Senhor no pecado, mas ele envia Cristo para morrer no nosso lugar, estávamos afastados da presença do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus nos alcança, alguém leva a sua palavra para nós, Deus nos ama primeiro, e nos rendemos ao seu amor, à sua verdade, mas tudo para quê? Para que caminhemos para sempre com o nosso Deus, é o um ministério, da reconciliação. Esse é o propósito que o Senhor Deus quer estabelecer na nossa vida. Mas para isso, primeiro, ele observa o templo. Depois, ele purifica o templo. Terceiro, terceira fase, ele estabelece o seu propósito. Comunhão com o Senhor. E por fim, a permanência. A quarta fase é a fase da Permanência. versículo 22 quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na escritura e na palavra de Jesus Jesus morre mas ele volta percebam aqui a insistência Desse Deus amoroso. Deus não nos abandona. Ele vem até nós. E quando ele vem, o verbo se fez carne. Nós matamos o Cristo. Enterramos o Cristo. Mas no terceiro dia, está lá ele de volta. Porque ele nos ama. E o que Deus mais deseja, é estar conosco, não porque Ele é um carentão, jamais, Deus é perfeito, Ele é pleno, Ele não depende de nós, mas a sua presença no nosso meio, Ele sabe que é benéfico, plenamente benéfico, nós somos completamente dependentes dEle mas o pecado cega o ser humano, então ele vem, ele mesmo vem e abre os nossos olhos, para que possamos contemplar da sua grandeza, da sua beleza, da sua benevolência, e vivamos para sempre com ele, que nós escolhemos, nós escolhamos viver para sempre com ele, porque a, sua, a, a quarta fase é a fase de permanência. Ele observa, nos observa. Depois ele nos purifica, tirando aquilo que está fora do lugar. Para que fique em ordem. Para que vivamos uma vida de santidade. Estabelece o seu propósito. E permanece conosco. Ele não vai embora, depois que ele coloca a coisa em ordem, ele não vai embora não. Louvado seja Deus. Ele não nos abandona, ele não nos deixa... à mercê. Não nos abandona no meio do caminho de incertezas. Pelo contrário, ele prepara-nos um lugar. Mas permanece conosco até a consumação dos séculos. E Ele mesmo nos conduzirá para o lugar que Ele foi preparar. Deixe Jesus purificar o seu coração. Permita que o Senhor observe o seu coração. Trabalhe nele, quebre o orgulho. Estabeleça o seu propósito. Sabendo que Ele irá permanecer para sempre conosco. Deus nos ama... Deus quer habitar em nosso meio, para que tudo corra bem. Deus é o melhor que há para nós. Por isso morreu, ressuscitou e continua em nosso meio. Vamos orar? Obrigado Senhor pela tua insistência em nos santificar para que caminhemos junto com o Senhor. Vê se há em nós algum caminho mal, e perdoa Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, perdoa Senhor, os nossos erros, quebranta Senhor, o nosso orgulho, ó oh, Deus, trabalha Senhor, em nosso coração, tira Senhor, do nosso coração, a inveja, a vaidade, porque tudo isso, seriam os cambistas, os vendedores, os aproveitadores, e nós não queremos, sendo nós o templo do teu Espírito, nós não queremos que haja impureza em nosso coração. Por isso, ó Deus, tenha total liberdade para purificar-nos. Porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável e sem dúvida, será bom para nós, porque o Senhor é bom, em todo o tempo, em nome de Jesus que oramos, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ter uma palavra de oração, e havendo algum motivo especial, você pode se colocar em pé que o Senhor conhece, Havendo um motivo de oração, nós vamos então orar. Pastor, eu quero apresentar essa necessidade ao, ao nosso Deus. Então, você, se você tem algum motivo de oração, você pode ficar em pé. Gratidão também. Gratidão também. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus. Te exaltamos, te bendizemos. E nesta hora de intercessão, nós apresentamos a Ti as petições da Tua igreja. O Senhor conhece, Pai, o nosso dia a dia, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece também, Pai, as intenções do nosso coração, as necessidades que temos, que passamos, o Senhor conhece, Pai, as nossas carências, as nossas fraquezas, as nossas dores, dificuldades, angústias, e nós apresentamos a Ti, Senhor, nesta hora. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, se volta, Pai, para nós. E completa, Senhor, a obra que o Senhor tem para realizar. Ajuda-nos. Ensina-nos, Senhor. Seria a melhor palavra. Ensina-nos a dependermos cada dia mais de Ti. Esperarmos do Senhor confiantemente porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, o Senhor nos dá chances dia a dia. Em nome de Jesus, nós lembramos, Pai, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, e apresentamos, Pai, cada um destes ao Senhor nesta hora. Ó Pai, aqueles que ainda não se renderam aos Teus pés, ó Deus, tenha misericórdia, quebranta para esses corações, que eles possam também desfrutar da Tua graça infinita, da Tua bondade e misericórdia. Clamamos, ó Deus, por aqueles que ainda estão perdidos, que a Tua luz possa se acender e eles possam enxergar o caminho e prevalecerem na verdade. Lembramos dos enfermos, pedimos, Senhor, a Tua cura, sejam enfermidades físicas, ó Deus, doenças, pessoas que estão é, hospitalizadas, internadas, sejam enfermidades emocionais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Lembramos, ó Deus, dos que estão precisando de emprego, de oportunidades, e clamamos, ó Deus, da, da provisão do Senhor. Ó Deus, enquanto portas não se abrem, que o Senhor possa suprir, Pai, as necessidades dia a dia. A Tua Palavra diz que nós devemos clamar pelo pão nosso de cada dia. Mas a Tua Palavra também, nesse mesmo contexto, diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, com que a vez de comer, de beber ou de vestir, porque o Senhor sabe que nós necessitamos de cada uma dessas coisas. Ajuda-nos, Pai, a esperarmos o Senhor, a descansarmos em Ti. E abra, Senhor, portas de emprego, convites, oportunidades, ó Deus, para honrarmos os nossos compromissos. Em nome de Jesus, Senhor, Continue conosco, continue com a Tua igreja, com a Tua liderança, com cada membro, Pai, da Tua igreja, com aqueles que estão frequentando a nossa igreja, conhecendo a nossa igreja. Que nós sejamos a agência do Senhor, ó Deus, instrumento de bênção, ó Deus, nas Tuas mãos, para que o Teu povo, os Teus eleitos sejam edificados pela tua graça, ó Deus, pela tua misericórdia e apesar de nós. Continua, Senhor, nos abençoando no restante desta semana, neste feriado, ó Deus, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor seja lembrado, ó Deus, pela sociedade, que pessoas possam voltar ao Senhor, ó Deus, voltar para os teus caminhos, os que estão desviados, que estes possam, ó Deus ser tocado pelo Teu Espírito e buscar de volta, Pai, a Tua casa. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, nesta noite. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso, de renovo e que sejamos, ó Deus, guardados neste final de semana e que possamos estar reunidos aqui para Te adorar, ó Pai, no domingo. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho de Deus e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo aqui reunido hoje e sempre. Amém, Senhor.